0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Hablando de, donde hablamos de temas de interés social, cultura pop o cosas que vayan pasando a lo largo de este año. Conmigo está mi compañero mi, y amigo Emiliano Jiménez. ¿Cómo estás Emiliano?
1: Muy bien, bien, buenas noches. ¿A qué andamos?
0: Sí, es ya este el martes, no, miércoles. Hoy es miércoles 2.21 de la mañana. Estamos grabando un poco más tarde, pero... Aquí andamos para cumplir con nuestro deber. qué eh, vamos a hablar hoy? Hoy planeo que el tema sea universidades. Eh, tú y yo estamos en una edad que en la que se supone llevamos la mitad de nuestra carrera universitaria y pues si alguna persona que apenas vaya iniciando o que apenas vaya a terminar la prepa y esté dudoso de, la, de su universidad o de la carrera que quiere estudiar, pues que tal vez nuestra plática le, le funcione, ¿no? Inclusive que algunos universitarios de, que estén igual que nosotros, pues se identifiquen y pues comenten eh, cómo es que ellos se sienten. Sí. Bueno, eh, eh, iniciando... Eh, ¿Qué carrera estás estudiando tú?
1: Yo estoy estudiando contaduría eh, La carrera de contador público Y voy a cursar a mi séptimo semestre Entonces, se supone que es de nueve Pero, pues ahí eh, No necesariamente la voy a hacer en nueve semestres ¿verdad? A lo mejor unos diez, once ya Ya veremos cómo se va desarrollando todo esto, ¿verdad?
0: Sí, o sea, los tiempos son diferentes para cada persona, a veces hay personas muy matadas o que se la llevan más libre, eh, o a veces que son muy inteligentes, o sea, inteligentes natos, y otros que batallan, o sea, yo también, eh, yo estoy en la carrera de ingeniería civil, eh, tuve un percance eh, saliéndome de otra carrera, y pues yo llevo un semestre menos, yo apenas voy a pasar a mi sexto semestre. Y pues también, o sea, la carrera es de nueve. Y quién sabe si la voy a terminar en, en esos nueve semestres. Eh, tengo la esperanza de que tal vez no me retrase tanto, pero pues... Hay que seguir viendo, hay que ver cómo van las cosas. E inclusive con esto de la pandemia, eh, se van a ir atrasando muchas cosas. Muchas materias, tal vez... Yo no la voy a tomar, no quiero tomar el riesgo de, de elegir materias muy difíciles y reprobarlas, y luego tener que cursarlas de nuevo en clases presenciales no, no quiero este pues sentir ese golpe tan duro, porque eh, tengo entendido que hay maestros que son muy de antaño y no entienden mucho sobre las clases online. No sé tú cómo... ¿Cómo has sufrido esto el, el último semestre y cómo vayas a sufrir est en este nuevo que viene?
1: Pues el semestre pasado, como pues, nadie se esperaba que pasara lo que terminó pasando de, de la cuarentena y todo esto, eh, como que lo dejaron hasta cierto punto opcional, por así decirlo. O sea, el maestro que quería daba clase virtual y el que no, pues te mandaba tareas o te mandaba un mensaje eh, usamos la plataforma de Microsoft Teams, que era por donde la mayoría se comunicaba, pero pues hubo unos que te mandaban correos o así, el Teams no lo usaban, otros que por WhatsApp, o sea, como que ya se lo dejaron muy eh, al criterio del maestro, el maestro tenía total eh, potestad, por así decirlo, de qué hacer o, o cómo llevar a cabo su clase, y pues no tenía maestros muy... Eh, mayores, por así decirlo, o sea, de, no sé, 60, 70 años, tenía una maestra, pero ella, pues, sí nos, nos dejaba tareas y así por el Teams, o sea, parecía que no batallaba en ese sentido, pero seguramente sí había muchos que, que batallan con estas plataformas digitales, ¿no? Más, supuestamente vi que para, o sea, en estas vacaciones como que les dieron un tipo de curso o alguna capacitación a los maestros para que el próximo semestre eh, es evidente que se va a llevar a cabo de la misma manera, ¿no? Entonces, supuestamente estaban buscando familiarizar más a los maestros con estas plataformas y para que pudieran desarrollar sus clases de una mejor manera. Eh, en ese sentido, supongo que será más dinámico, quizá haya más eh, maestros que siguen sí la clase, o sea, que se conecten de tal hora a tal hora a hacer una videollamada con los alumnos, y pues en ese sentido sería más eh, fácil o. Sí, más fácil conseguir el aprovechamiento de las materias que, que el alumno necesita, ¿no? Porque era una de las cuestiones que también muchos se quejaban de que es que en clases online no aprendo, no es lo mismo, no pongo atención, nomás me encargo en tarea y la hago al último minuto. Y bueno, pues ahí también depende del alumno, del alumno ¿no? Pero pues sí, de, en teoría sería más eh, conveniente estar teniendo este, esta interacción con el maestro en una clase en línea, aunque sea.
0: Sí, porque bueno... Eh... En nuestros casos eh, sean diferentes, pero llevamos matemáticas, ¿no? Trabajamos con números. Eh, este último semestre eh, tuve la fortuna de que aprobé todas mis materias, pero me llevé entre las patas, como dicen, de que tenía materias muy importantes en donde en verdad requería una explicación clara sobre algunos problemas. Y bueno, en este caso mi maestro no es muy viejo. Yo le calcularía algunos 50 años. Y no sabía, o al menos eso quiero creer, cómo funcionan estas plataformas. Él no, al final, casi al final del semestre, tres semanas uh, antes de que acabara el semestre, nos pidió que nos uniéramos a una plataforma llamada Scology y ahí nos puso trabajos, más que nada resúmenes, y hacer investigaciones. Pero bueno, todos sabemos, eh, aun cuando uno no quiera de que sacarlo todo por internet y todo eso, eh, no hay muchas formas de conseguir información si no estás en la biblioteca de, de la escuela, o al menos es, en mi caso fue así, porque llegué a ver varios trabajos de mis compañeros y eran prácticamente los mismos. Eh, eh, eran la información similar y pues... Se supone que todos debemos llevar lo mismo, se supone que todos debíamos entregar el mismo tema, la misma, las mismas cosas, pero literal era de la misma página de internet. Este, algunos tal vez fueron más inteligentes que otros y no pusieron este, la fuente y tal vez el maestro se podía confundir. De todos modos, el, supongo que el, el, el ingeniero nos ayudó, yo, yo voy en ese, en ese rubro porque me ayudó, saqué buena calificación, pero, o sea, de todos modos, para el siguiente semestre, eh, que tal vez no tome las materias importantes, como dije anteriormente, este, tal vez hasta el siguiente, me, me, me va a afectar eso, me va no voy a tener los conocimientos necesarios, que también tú hiciste un comentario de que depende del alumno, pero también depende mucho de que, al menos una pequeña explicación del maestro te va a servir, porque entonces ya se te prende la cabeza de que, ok, ya sé cómo es esto, sé qué es esto, entiendo el concepto, pero me falta algo, me falta investigar algo por mi parte. Y es lo que me va a faltar para un, para un semestre eh, futuro. Eh, no sé cómo veas tú eso de que, esa, ex, esa falta de explicación, o no sé si tú, eh, tus maestros, sí complementaron muy bien ese aspecto. Mm
1: -hmm. Pues algunos sí, o sea, hubo un maestro que nos puso, nos subió un video de él dando una explicación de un tema, pero como dije, depende del alumno, yo no soy un alumno eh, destacado eh, o que eh, se esfuerce mucho, la verdad, o sea, el, la modalidad esta de las clases en línea se presta para que un compañero o un amigo haga todo o el que sabe más ahí este, le ayuda a sus demás compañeros o amigos, ¿no? Que era mi caso, o sea, había materias en las que compañeros sabían más que yo y era como que, oye, aquí qué onda, y ya pues nada más te pasa en el trabajo y, y tú lo presentas tal cual, ¿no? O sea, eh, está mal, pero realmente así sucedió en muchos casos, ¿no? Incluyendo en, en el mío en algunas ocasiones, que sí es como que, ok, más o menos entiendo pero también pues, le tiras a la flojera, ¿no? Como se dice, es como que ah, pues hay que lo haga acá mi amigo, que lo haga mi compañero. Y, y bueno, en algunas materias no hay mayor problema. Son, como dicen por ahí, de relleno. Pero hay en la, otras en las que pues, realmente sí vas a necesitar ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, ahí también habrá quien se las pueda ingeniar y en la siguiente materia se ponga el corriente o, o, o ya este trate de darle una repasada a los temas vistos anteriormente, ¿no? Pero sí, en mi caso, yo no tuve problemas así con explicaciones porque, bueno, también ahí me apoyaba con mis compañeros.
0: Ok, ok. Y bueno, vamos al inicio de todo esto. Tú y yo ya llevamos casi tres años en la universidad, pero pongámonos en nuestros, en nuestros pasados, la prepa. ¿Cómo decidiste o cómo llegaste a la conclusión de que ibas a estudiar esa carrera?
1: Pues, a última hora, la verdad. Cuando yo entré a la prepa, ni, nunca pensé en estudiar contaduría, la verdad. O sea, yo entré a la prepa, había... La prepa era... Eh, tenía una carrera técnica. Eh, había varias para elegir, ¿no? Y las que me llamaban la atención eran logística y electrónica. De ahí en fuera, todos querían la de laboratorio clínico, a mí no me llamaba la atención. Pero me llamaban la atención estas que comenté. Porque logística, la verdad, no sé, por la novedad, era una carrera relativamente nueva en, en la prepa. Y la electrónica, porque según yo, yo iba a ser, o quería ser ingeniero. Este, y ya sobre los últimos semestres, el quinto o sexto de, de este del Cebetis, de la prepa, fue cuando me empezaron a decir que, oye, tú puedes estudiar contaduría, mira que este, no es difícil, bla, bla, bla. O sea, bueno, me empezaron a meter la idea. No es fácil tampoco, la verdad. O sea, me daban a entender que. Pues sí que era una buena opción, ¿no? O sea, no tanto que fuera fácil, pero me daban a entender que había demanda para este trabajo, ¿no? Y así, eh, y bueno, al final me convencieron, empecé a analizar bien y dije, ok, sí, es una buena opción. Y fue así que me decidí por estudiar contaduría.
0: Ok, ok, ok. Es, tú dijiste, es una decisión difícil, pero creo que lo decías de otro, eh, en otro aspecto. Pero bueno, yo voy a tomar esa frase de que es una decisión muy difícil cuando el, 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 elegir una carrera, ¿no? este Porque supone que es mm, tu futuro lo que te sí. va a definir. Eh, vas a conocer, digamos, a las personas que vas, con las que vas a estar laborando o compitiendo por un puesto. Y pues sí, o sea, hay... A veces hay puntos en donde este decides, ¿no? puede ser inspiración, puede ser indecisión, pueden ser recomendaciones, eh, como en tu caso de que te te decían que esta carrera podría ser buena, porque fíjate, yo siempre he pensado, o oh, bueno, eh, cuando, era, cuando era más joven, de que siempre hay carreras que te dicen no, de eso no va a haber trabajo, pero yo siempre he pensado tal vez en el lugar donde estás no va a haber trabajo de eso, pero si tu mentalidad es quedarte en tu mismo lugar, pues entonces sí, no, no agarres esa carrera, la verdad. Tú tienes que tienes que pensar que vas a ir por más, tienes que pensar que vas a salirte de donde estás. Y no digo que el lugar en donde nosotros estemos o en el de cualquier persona esté, sea malo. Pero pues de todos modos tienes que progresar. o sea Si en tu ciudad no hay un progreso para la carrera que quieres, o sea tienes que salirte. Este aquí en donde nosotros vivimos, mucha gente agarra este psicología o eh, relaciones exteriores. No sé si se llama así la carrera, la verdad. Tú, tú sabes cuál es a la que me refiero. Sí. O sea, si aquí no hay para eso, pues no te sales, te vas. Los psicólogos aquí en México, pues está muy cañón que tengan este trabajos porque aquí no se siguen muchos casos de, de problemas psicológicos. O sea, los niños. Eh, les, o sea, los niños si tienen un problema psicológico nada más dicen no pues está chiflado o les pegan y ya con eso lo resuelven aquí no hay formas de que un psicólogo tenga este un, una amplia carrera o reconocimiento como un doctor este un médico cualquiera no este sí. en mi caso yo en la prepa hablando retomando esa, esa situación eh, estuvimos juntos en la prepa eh, no sé. yo sí por la de laboratorio clínico, eh, en la secundaria me, me voy más para atrás, yo planeaba, o vamos a decirle mi sueño, entre comillas, era ser odontólogo. Dije laboratorio clínico, vamos a relacionarlo con, con salud y todo eso. No quedé, yo quedé en electrónica, quedamos juntos, <risa> este, y por decisiones, o sea, por mi terquedad, no sé, yo decidí estudiar medicina, no me fue bien. Eh, eh, se juntaron muchos factores de de esa carrera y no por recomendaciones pero sí, pide, sí pedí opiniones te la pedí a ti incluso en su momento sobre tu carrera eh, me decanté por la de ingeniero civil este, tengo un tío que es ingeniero civil y siendo honesto de seguro eh, alguien me va a escuchar y va a decir que tonto hasta el momento en que yo fui a pedir informes de ingeniería civil yo no sabía que era ingeniería civil no sabía, y ya es cuando, o sea, y ya entrando, pues dije, no, pues sí estoy bien, güey, la verdad, este, estuvo cañón, ahorita, pues ya estoy más acoplado, eh, es difícil, pero te digo, no, eh, no se me ha cargado tanto las materias o los maestros, no, no me han tocado maestros muy exigentes, o simplemente los momentos en los que está, en los que he estado ahí en, en los años de eh, en la universidad, pues no se me ha hecho tan difícil.
1: Pues lo que mencionas tú de que no sabías que era un ingeniero civil, pues yo tampoco estaba así muy... <risa> o sea, es que yo creo que es algo muy común, ¿no? O sea, más o menos tenías una idea, me imagino. Yo también más o menos tenía una idea de lo que era un contador. Pero hasta que realmente entras y empiezas a, a llevar las materias y a ver más o menos cómo es, pues más o menos, el trabajo, ¿no? ya empiezas a entender y aún así al menos en mi carrera eh, hay muchos que yo nunca he trabajado en un despacho ni nada eh, pero amigos o compañeros que sí y me dicen no es que no es nada que no tiene nada que ver lo que te enseñan aquí lo que lo que pasa es que aquí en la escuela madrid en la escuela nos enseñan a, a arrastrar el lápiz como se dice en el ambiente no andar escribiendo a mano en estas hojas y tal pero pues llegas al despacho y eh, casi todo se hace en la computadora, ¿no? Entonces es muy fácil. Y lo que me han dicho es que cualquiera lo puede hacer, de preferencia, quieran alguien que esté estudiando contaduría, pero lo puede hacer alguien que esté estudiando una cosa totalmente distinta o, o, o sí, ¿no? ¿no? No tienes que ser eh, un experto para llevar a cabo esta labor de auxiliar contable, no la de contador, la de auxiliar, que es de lo que trabajan la mayoría de mis amigos, ¿no? O han trabajado. Eh, entonces, sí, yo, yo creo que es algo muy común que sales de la prepa y realmente no estás 100% seguro o, o no sabes del todo bien de qué va la carrera a la que eh, te quieres meter, ¿no? O sea, lo dices tú como... Dices, qué tonto, y... Creo es la impresión que le puede dar a cualquiera Pero pues es bastante común No que esté bien Pero yo creo que es más común de lo que pensamos no
0: Sí, sí Podría ser, podría ser la verdad este Yo me llevé una gran sorpre sorpresa Sorpresa cuando Pues cuando entré Y ya vi exactamente cómo era Todo este Todo este mundo Y iba a decir ahorita Ah, sí Comenta eso de que tus compañeros, amigos ya trabajan en despachos. Ese es un aspecto que a mí me sigue sorprendiendo eh, en, en las universidades, o bueno, de los alumnos, de las personas que están en, en las universidades, porque hay raza que ya está trabajando en, de lo que estudia. Lo un, el único problema que tienen eh, podría ser, en, en al menos eso quiero creer, eh, en los pagos o en sus puestos, porque no tienen el título. Yo tengo compañeros también que ya están trabajando en obras y es como que, primero, ¿cómo lo, ¿cómo lo consiguieron? Segundo, ¿cómo se atreven a tanto? O sea, yo ahorita no me siento preparado para estar en una obra. De hecho, aún yo pienso cuando me toca estar en mi, en mi servicio social o en, mi, en mis prácticas, me da miedo porque no sé si me vayan a encargar a, a, a supervisar un un edificio o algo por el estilo. No creo porque, pues, estaría chavo, supongo que me tendría piedad, <risa> pero es algo que me sorprende mucho de, de, de la gente. O sea, hay raza que ya está trabajando de eso y pues, o sea, lo respeto, pero sí es como que, o sea, es, se hace muy, 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 muy sorpresivo que eso esté pasando, porque, o sea, no es como de que este semestre ya están trabajando, no, o sea, es raza que ya lleva... Ponle que tres años trabajando de eso y pues ahí anda.
1: Pues sí, digo, acá en los de mi carrera, pues te digo, son puestos de auxiliar. O sea, no es como que tengan toda la responsabilidad del despacho en sus manos, pero bueno, eh, empiezan de abajo y ya supongo que cuando se titulen, pues les pueden dar algún puesto más arriba o, o así, ¿no? Me imagino que tus compañeros también quiero pensar que empiezan desde abajo, ¿no? Y ahí van empezando y se van empapando y conforme van teniendo más tiempo, pues les van dando más confianza, ¿no? Digo, supongo que así es en todos lados, pero pues sí, a, a mí sí me han llegado a invitar, pero bueno, en lo personal no es como que tenga eh, bajo control, digamos, las materias, ¿no? Hay unas materias complicadas que pues digo, si así teniendo toda la tarde libre, a veces batallo, si me pongo a trabajar en las tardes y en la mañana voy a la escuela, pues voy a tener solo la noche para estudiar y para hacer mis tareas que a veces, eh, pues podría faltar algo de tiempo, ¿no? En ese sentido, por eso es que no me termino de animar, pero bueno, o sea, eh, lo dejo, me gustaría empezar a trabajar antes de, de graduarme, la verdad, pero, no sé, en uno, unos dos semestres más, por ejemplo, ya cuando, este a punto de salir para irme empapando y esto, ¿no?
0: Sí, sí, pues es que es buena idea este, ir avanzando un poco en el ámbito laboral y no, y no empezar en ceros. Eh, en mi caso, eh, siento que ahorita no, no hay mucho trabajo de esto. Inclusive, pues en nuestra ciudad no, no se ve que haya muchas construcciones, siempre son puras casas. Y pues bueno, cambiando ya un poco... Eh, no tanto en lo académico, esto es más en lo social. ¿Qué aspectos ves eh, que cambian eh, de prepa a universidad?
1: Bueno, lo que más sentí o el cambio que más noté, no sé si tenga que ver con la exigencia de la escuela o si sea siempre del de paso o el salto prepa a universidad, eh, yo en, el, en la prepa, la verdad que no, nunca casi nunca estudié para un examen y siempre salía con mis ochos, con mis nueves, mis dieces, ¿no? O sea, calificaciones ahí medianamente buenas o, o buenas a veces, sin esforzarme ni tantito. Y tareas pues tampoco hacía casi nunca. Y en la universidad, pues eh, sí me esforcé un poco mi primer semestre y, y aún así me llevé je, ahí dos materias. Y, y bueno, eh, en, en cuestión de los compañeros, eh, es está muy diverso, muy, eh, sí, diverso, digamos, porque tú entras y la mayoría de tus compañeros son de tu edad, 18, 19 años, pero pues hay unos que tienen sus 21, 22, que se cambiaron de carrera o que habían trabajado y dejaron de estudiar un tiempo. Te encuentras compañeros de veintitantos, 30 años, que tienen hijos y dejar la escuela y volvieron a estudiar o así, ¿no? O sea, eh, te encuentras compañeros, pues, ahora sí que de todos, ¿no? Y en lo particular, yo que soy eh, bastante introvertido, bueno, medio introvertido, no tanto, pero sí me considero introvertido. Sabes que te, en la prepa yo estaba estudiando electrónica y al cambiarme a contaduría, pues, los compañeros eran totalmente distintos, ¿no? O sea... Creo que hay dos, tres que sí conocía de vista. Unos compañeros que ni les hablaba. Y, y bueno, terminamos encontrándonos acá. Y pues les empecé a hablar. Ya está avanzada la carrera, ¿no? Como en tercer o cuarto semestre. Y, y bueno, o sea, te va haciendo de amigos distintos. Que pues es un aspecto bueno. En mi caso que pues, no soy súper amiguero. Pues tengo los amigos de la prepa que pues como tú y, y nuestros amigos no y aparte tengo los de la universidad no que tampoco son tantos pero bueno ahí este te vas pues ampliando tu grupo de amigos no y una particularidad de mi, de mi facultad es que tú eliges tu horario tú eliges qué materia a qué hora y con qué maestro no entonces cada materia, pues tienes un grupo de compañeros distinto y ahí también es como que una manera en la que a veces es bueno y a veces es malo, porque me ha tocado que llego y nada más conozco a un amigo, pero este amigo pues tiene sus amigos ahí, ¿no? O sea, tres, cuatro amigos y ya pues te haces amigo de estos tres, cuatro. Pero cuando no hay nadie, estás solo y, y, y estás solo, o sea, ahí más o menos pues tienes que ver con, con quién platicar, ¿no? Pero si no, pues... Hay veces en las que sí son las dos horas de pura clase y llego, entro a la clase, termina la clase y me voy, ¿no? O sea, ni conozco a mis compañeros ni, ni nada, o sea, ni sé quiénes son. Y, y también esta cuestión de que yo que estoy en, por ejemplo, era mi sexto semestre, podía agarrar materias de octavo, de noveno, algunas, no todas. Y pues, si de por sí a muchos de mi generación no los conozco, unos que son mayores, pues también es poco probable que los ubiquen, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay clases en las que sí, está medio, medio solo el, el ambiente, ¿no?
0: Sí, y también, bueno, dice eso de que algunos con hijos y de veintitantos cuando entras, yo, yo cuando entré a, a esta carrera de Ingeniería Civil, también, o sea, entré solo, en, entré desfasado, entré en un semestre donde casi nadie iba a entrar, me iban a tocar materias con gente reprobada, y o sea, llegué a mi primera clase, y, y el primer vato que me saluda tenía 22 años, luego entré a otra clase con ese mismo vato, y se nos juntó otro chavo de 25, y ya tenía un hijo, o sea, y bueno, esos entraron conmigo, o se entraron desfasados, pero también, o sea, ya hay raza que pues está así, ¿no?, con hijos, creo que ya están comprometidos, este, de veintitantos, y hay a veces que te acoplas con ellos, y ellos se acoplan contigo, pero pues, como lo dices también, a veces entras a una clase, tomas tu materia, y te largas, o sea, ya ni les hablas, me tocó este semestre, era eh, un grupo chiquito, eh, un, un compa estaba en esa clase, conocí a otros varios, pero o sea, y había de, de semestres más, más grandes, pero pues es que, o sea, no los saludas, o sea, de mi parte yo no los saludé y ellos tampoco te saludan, no haces contacto con ellos, se hace que ni siquiera se aprenden tu nombre, yo no me aprendí el de ellos, y o sea, y así, así pasa en la universidad, nada más te quedas con tu racita, y a veces cuando ni siquiera te tocan clases con ellos, pues sí, te quedas solo, y al menos en mi, en mi caso, en mi universidad. Ni siquiera hay lugares para sentarte en, en el área, o sea, vas ahí deambulando en el sol hasta que te toca tu clase y solo, ¿sabes? Yo a veces me voy al oxo a comprarme algo y ahí mato el tiempo y me voy súper lento para, para matar el tiempo. Y bueno, yo uno de los cambios más radicales que noté cuando entré a la universidad, eh, en las dos universidades que estuve, en el que estuve y en la que estoy, o sea, yo entiendo que, o sea, cuando eres chavo empiezas lo del, lo del cigarro, la tomadera y todo eso. Yo soy una persona que no hace ninguna de las dos. Tampoco me drogo. Este, pero, o sea, como que la raza entra a universidad, primer semestre, ya te destapas, ya eres mayor de edad, ya tienes tu credencial, ya puedes ir al oso por tu cerveza o entrar a un bar. En, por mi universidad hay uno. Y, o sea, ya se destapan. Y yo lo respeto. O sea, digo, puedes tomar lo que quieras, puedes fumarte cuantos cigarrillos quieras pero, o sea, no hay una moderación y es excesivo. Eso no determina tu calidad como estudiante o como persona, pero sí, sí es un cambio muy radical, o sea, no, no, no es como que haya una transición de espacio para llegar a un punto en donde ya eres libre de hacer las cosas. No, o sea, entras a la universidad en corto, ya, vámonos a tomar, vamos, salimos de esta clase y nos vamos a chupar, dale, vámonos. En la misma escuela, vamos a suma, fumarnos un cigarrito a las 10, uno a las 10 y media, otro a las 11, o sea, y así, y así, y así. Este, te digo, no soy quien para juzgar, pero si sí es como que te sorprende, ¿no? Tú dices, te consideras una persona introvertida, medio introvertida, yo igual. Eh, si, es un, si es una situación que tal vez incomoda al principio, ya después te, pues, te acostumbras, ya ¿qué puedes hacer contra eso? No te les unes, pero lo aceptas.
1: Sí, eso que comentas también. Eh, eso me había olvidado. Que en el Cebetis, bueno, en la prepa, en el, sí, en el bachillerato, pues no te dejan fumar. O sea, eh, aunque seas mayor de edad, yo creo que si estás adentro con un cigarro, pues llega algún prefecto, un maestro o algo, y te dicen, no, ah, pues ahí eso no lo puedes traer aquí. Y en la universidad, no, ahí puede estar fumando, por el salón y te ve el maestro y no pasa nada. Digo, no es ilegal ni nada, pero yo sí pienso que en una escuela sí debería estar regulado eso, ¿no? O sea, no se permite tomar, bueno, tomar, pues, así te afecta a tus eh, capacidades, digamos, físicas, motoras, intelectuales, eh, en un periodo corto, ¿no? y el, En teoría no, pero sí es como que, oye, yo no fumo, igual que tú, están ahí fumando todos, yo estoy respirando pues, todo esto, ¿no? Y, y digo, a lo mejor no es... No hace tanto daño, digo, pues, para, para las veces que uno lo, le toca respirar, pero pues sí llama la atención. Llegas a las 7 de la mañana y ya ves ahí la raza con su cigarrito y desayunándose un, un cigarro, ¿no? Y dices, ¿qué onda con esto, no? Pero pues sí, eh, cada quien ya sí, sí toma, no lo hago, no pero pues también respeto a, a quien lo haga, ¿no? Digo, me invitan y pues los. Eh, con respeto les doy la negativa, <coughs> les doy la negativa pero pues allá ellos no mientras no me afecte a mí pues cada quien
0: así es exacto o sea uno va por el camino del bien y ya <risa> y bueno ya este terminando un te este, este podcast un poco vamos con un tema menos importante este las interacciones para relaciones amorosas tú qué piensas de esta situación eh, antes, en eh, secundaria, prepa, te dicen, no andes con una chica de tu salón porque vas a tener problemas. Claro, eso puede este, eh, eso puede ser contado para cualquier época, ¿no? Si estás en un trabajo, no te enamores de alguien de tu oficina porque te va a fregar en algún punto, eh, en la universidad también. O sea, ¿tú qué piensas de, de esto? O sea, ¿crees que es, un, es el momento adecuado para empezar una relación?
1: pues yo creo que no hay un momento adecuado así como tal, cualquier momento es bueno y cualquier momento puede ser malo también, o sea, eh, yo digo que eso de, he escuchado también mucho esa frase de, de que no andas con alguien de tu carrera, eh, eh, puede ser contraproducente porque pues después te la sigues topando a, ahí en la escuela, a mí me pasa, pero pues es como que X, o sea no es como que te la topes en todas las clases ni que eh, la veas cada que sales del salón es, para mí es irrelevante bueno, al menos a, a mi manera de ser pues no le hablo ni, ni platico con ella ni nada, entonces como que X pero pues habrá quienes no tengan problema en ese sentido, o sea, la ven y la siguen saludando y pues, aunque sea su misma carrera la siguen viendo y pueden seguir siendo amigos ¿no? o sea yo no lo personal no lo recomendaría pero tampoco recomendaría no hacerlo o sea ya es decisión de cada quien
0: bueno a mí no me ha pasado aún este eh, no me no me ha movido el tapete de ninguna chava pero bueno en la primera universidad que, en la que estuve eh, me tocó estuve con dos compañeras dos amigas en ese momento eh, no, sé si, no sé si considera a las amigas en este momento en esta en este instante este bueno una de ellas eh, se enamoró de un chavo de odontología Todo el semestre era nuestro grupito y el vato. Y al final, o sea, no al final del semestre, ponle que tal vez un año y medio, cortaron. Pero, o sea, como que esa interacción de estar con, siempre con el vato y pues ya, nos, ya no era el grupito que era de, de nuestro salón, afectaba mucho, ¿no?, en lo social o al menos a mí me afectaba, porque pues ya no hablaba mucho con esa chica, que me caía muy bien, la verdad. Este, y otra situación también de ese mismo grupito, se, esa misma, una chava se enamoró también de un vato de odontología. Después de dos semestres, la chava se cambió de carrera, estábamos en medicina todos, se cambió de carrera a odontología. Eh, no sé si haya sido un cambio para bien, supongo que sí, pero eh, que le va bien, pero hace creo que tal vez un año o, o algunos meses cortaron y o sea, cómo esa situación de que afectas este, en este caso no fue en lo social, sino en, en lo académico y, o sea, y ya cortaron, ¿no? El, tal vez no eran de la misma carrera al principio, pero eran de la misma escuela y pues eh, yo lo veo de afuera no, no, conocí, no conocí muy bien su relación pero sí digo, pues oye le arru... no digo que la arruinaste, pero este, le hiciste perder dos semestres, un año completo para estar en otra carrera o sea, digo al final de cuentas, cada quien de depende eh, cómo te manejes pero pues si sí se me hizo algo, algo gacho no sé cómo haya terminado su relación pero pues te digo, de afuera, de afuera pues yo siento que estuvo mal lo que hizo el vato ese, ¿cómo se dice esa seducción hacia otra carrera?
1: Bueno, ahí me platicaron una historia de dos personas que conozco. De hecho, estaban con nosotros en, en la prepa. ¿Tú sabes quiénes son? Sí, sí. Supuestamente él... Ahorita ellos dos están estudiando contaduría. Ya no andan. Y supuestamente él se había inscrito a otra carrera. Eh, supuestamente él se había inscrito a la carrera de Derecho y estaba tomando los cursos estos antes de entrar a la universidad y toda la onda, y ella se inscribió a contaduría, y pues total, ahí este, ellos eran novios, lo, no sé si decir manipuló, pero bueno, lo, lo terminó convenciendo de que él también se metiera a estudiar contaduría con ella, y, y bueno, al final los dos estaban batallando, digo, es complicado, cuando sobre todo cuando no llevas una... Eh, especialidades, por ejemplo en la prepa que dan la especialidad, si no llevas una acorde a la carrera, pues bueno, batallas un poco más, ¿no? Y hoy día pues ellos dos ya no andan, pero pues este chavo ahí sigue en la carrera, ¿no? O sea, es como que, qué necesidad de pues, sí, de, de decirle que se cambie un, para que al final, digo, pase esto, ¿no? Entonces pues sí hay como que, que tener cuidado con esas decisiones tomarlas con la cabeza bien fría si vale la pena o no no tomarlas tanto por esta otra persona, ¿no? Que al final, pues, pueden terminar y, y, y luego ya esta decisión que tomaste por ella, pues, te hizo perder mucho tiempo. Entonces, pues, pensarlo, analizarlo bien, si te conviene, adelante. Y si no, pues, con la pena, pero no, ¿verdad? O sea, es un riesgo que, bueno, pierdes pues, unos semestres o unos años. Y pues digo, uno está chavo como quiera, a veces un año, dos años más que te tardes, cinco años si quieres, pues, tampoco te hacen la gran diferencia, pero son cinco años muy buenos, ¿no? O sea, tampoco están para desperdiciarlos.
0: Exacto, y eso, y o sea, ahí ponle, a ellos fue iniciando la carrera, eh, los de mi situación también, pero o sea, hay raza que desde, o bueno, que anda así de secundaria y que uno quiere entrar a una prepa y que otra, o la chava una, a otra prepa, y uno u otro se manipulan para entrar a la misma escuela y cortan al instante, y pues uno, uno se va a sentir infeliz. Inclusive acá en la carrera, pues, eh, alguno se debió haber sentido infeliz en algún momento, este, haber sido este, convencido, y pues tal vez, uno, uno no sabe, tal vez tenía un sueño con la otra carrera, y ya se lo arruinó. Y, bien, y el, la otra persona, pues bien campante, ¿no?
1: Sí, pues ella sí está estudiando lo que quería.
0: Sí, o sea, ya te fregó la situación. Así que hay que pensar muy bien esto, esto de, de las elecciones de carreras. Sí, sí. <risa> bueno, entonces... No, es que es... Ah, bueno, dale, dale.
1: Sí, es algo que muchas veces se toma a la ligera. O yo en lo personal sí si lo tomé a la ligera. Es como que, ¿qué voy a estudiar? Pues te digo, yo pensaba... De hecho, había dos carreras que me llamaban la atención... De ingenierías, que era lo que yo quería estudiar... La de industrial y la de gestión empresarial... Y pues bueno, yo... No sé qué haga ni uno ni el otro... Más o menos tengo una idea... Pero pues era como que... Eh, una de esas es la que caiga, ¿no? Y pues después terminé estudiando contaduría, ¿verdad? Que tampoco tenía muy, mucha idea... Pero pues sí fue como que... Eh, está bien, si no es esa, pues entonces esta... O sea, si es como que... Digo, al final del día... Pues estoy si sí, si sí, es algo que hoy digo si sí quiero estudiar y pues estoy feliz con lo que con la carrera que elegí pero pues ya tomé a la ligera o sea a lo mejor y si estuviera estudiando otra cosa pues diría lo mismo no o sea es como que mmm, no sé eh, no le presté tomé tanta importancia en, en su momento y hoy día digo nah, está bien pero a lo mejor si me hubiera puesto a estudiar bien todo habría elegido otra y a lo mejor me estaría yendo mejor ahora quién sabe
0: Sí, porque bueno, nosotros que tomamos carrera este, en la prepa con una especialidad, o sea, se supone que vas directo a una carrera relacionada. Y es que fíjate, eh, no sé si sea así en Estados Unidos, pero bueno, en las series tal vez sea eh, así así le hacen y tal vez es muy ignorante de mi parte este, tomar como referencia eso. ...de que allá hacen los test de... No sé, si sea, ...no sé si llaman test de personalidad o test... ...no, test vocacional, te llaman así. Sí, sí. Y o sea, y aquí no hacemos eso, o sea, nos faltan muchas cosas para... ...nosotros tener mm, una idea de lo que de lo que somos capaces. No digo que, en tu caso que dices que lo tomaste a la ligera... ...no creo que no seas capaz para triunfar en esa carrera... ...o en mi caso, eh, triunfar en la mía pero, o sea, tener mejor una noción de lo que, en lo que en verdad estamos enfocados, ¿no? O sea, alguna vez yo hice un test eh, del gobierno, o sea, al, el gobierno tiene, pero no te, no te inculcan hacerlo, o sea, como que tú tienes que investigar, y prácticamente así es en todo en la vida, tienes que investigarlo tú, nadie te lo va a decir, pero bueno, yo hice ese, yo hice ese test ocasional, y me venía algo pues nada que ver con lo que lo de mi primera lo de mi primera universidad y lo de esta segunda este aún sigo haciendo cosillas de lo que me decía el test vocacional, pero pues o sea, nunca nunca lo voy a hacer profesionalmente tal vez yo lo haga por por puro hobby pero profesionalmente nunca lo voy a hacer este y tal vez eso es lo que nos falta aquí en México tener un poquito ...más de ayuda para la elección de carreras... ...y no solamente irnos por lo... ...por lo básico, o sea, necesitamos muchas cosas... ...este... ...muchas carreras son, son... ...son muy buenas y... ...la falta de oportunidades o... ...la falta de profundidad... ...te digo, te digo la que se me hace... ...muy poco... ...apreciada puede ser psicología... ...porque aquí nada más lo arreglas con los golpes... ...para el niño, o sea, no sabes si tiene... ...déficit de atención... ...no, no sabes cómo se comporta el niño... O en, inclusive en algunos casos, este eh, supongo que policíacos o de investigación, ya ves que siempre en películas, eh, si hay algo le pasa a alguien, un trauma, eh, vas al psicólogo, te ayuda a superar todo eso. ¿Hay un déficit, cómo se llama, no si tú lo relacionas, el de los traumas? Mm, no, no sé. No, el de, ah, estrés postraumático. Ese, ah, o sea, okay. aquí probablemente nunca te van a decir que tienes estrés postraumático post porque no, no vas al psicólogo o el psicólogo no, no tiene pues no sé, no tiene las credenciales para, para detectarte eso no eh, es lo que quiero decir
1: pues sí, yo nunca he ido a un psicólogo la neta este y no sé si yo creo que la mayoría de mis amigos nunca les he preguntado, pero pues, ya supongo que tampoco o sea, no, no hay esa cultura en, en, en nuestro país de, de ir a un psicólogo a ver o a un terapeuta o no, no es algo que, que estamos muy acostumbrados a hacer, y sobre el test de vocación, yo me acuerdo en la secundaria yo estuve en una secundaria técnica y nos hicieron ahí un tipo de examen como para ver nuestras habilidades por así decirlo, a ver en qué taller encajaríamos mejor y pues bueno o sea, más o menos tanteas de qué va y bueno yo quería en este caso el de carpintería y pues lo contesté de tal forma de intentar quedar en ese taller o sea no tanto contestando con la verdad sino como que ahí tratando de manipularlo por así decirlo en alguna forma y si sí, terminé quedando en el que quería ¿no? pero no era tanto así como de vocación sino más bien como de qué sabes hacer y qué te gusta y en base a eso pues te metemos aquí alguno de estos ¿no? y bueno Así fue como terminé quedando. Pero, pues sí, o sea, no hay uno o, o en las prepas no te sugieren uno como para eh, ir viendo qué carrera te, te convendría o te, te sería mejor, ¿no? O sea, no es algo que, que te digan los maestros o en las escuelas. Y yo no sabía que había hasta ahora que me estás diciendo tú. Nunca investigué y nunca... Eh, me entró la curiosidad de, oye, ¿habrá uno de estos? Pues no, no es algo a lo que uno esté acostumbrado a, a ver más que en, el, en la tele o en las películas, ¿no?
0: Sí, es que nos faltan muchas muchas cosas para, pues para conocernos a nosotros mismos, la verdad. este Bueno, este como conclusión, ¿qué dirías tú sobre este podcast, de lo que hablamos?
1: pues yo creo que lo más importante o lo que más deben tomar en cuenta pues los que nos escuchan es este pues definir bien más o menos qué les gusta qué o en qué son buenos qué saben hacer y para qué preparación tienen también eh, para poder elegir la carrera que más les convenga no algo que les guste y o en lo que sean muy buenos a, la, a veces es algo que no necesariamente te gusta pero pues eres muy bueno y, y no te disgusta del todo fácilmente o, 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 o sí sería, sería no sería mala idea dedicarte a esto o sea por ejemplo no es eh, algo relacionado a los estudios pero bueno un ejemplo que muchos del que muchos hemos oído a Carlos Vela no le gusta el fútbol pero el tipo es muy bueno jugando y le va muy bien no o sea así también podrá haber alguien a quien no le guste las matemáticas pero sea muy bueno y al final puede ser un gran ingeniero no por poner algún ejemplo
0: Sí, sí, es cierto, tiene razón. Eh, yo les diría que no se dejen convencer por personas que tal vez no los quieran ver bien. Eh, ya lo hablamos. este Si ya estás en una carrera, no te dejes este derrotar por los maestros eh, pinches. No hablamos de eso. este Creo que fue un tema que sí nos faltó. Pero bueno, concluye, ya estamos concluyendo. Eh, sí, no te dejes caer por los maestros pinches. Hay maestros que nada más están de castrosos. ¿Y sí. qué más? Este, pues nada más echarle ganas. Y pues, si, si no te gusta y ya estás ahí, pues a darle. O sea, al final de cuentas es tu futuro y eres tú, tu futura esposa, tus futuros hijos y tu mamá. Este, son por los que tienes que ver.
1: No, y bueno, como quiera, si no te gusta o estás viendo que no es para ti, pues te puedes cambiar, no pasa nada. Ah, o sea, claro,
0: sí, que te, puedes de que te puedes cambiar, te puedes cambiar, yo soy uno de ellos, o ¿eh? sea, este, nada más ¿sí? estás estar estás, estás seguro de, ¿sí? del cambio y a qué carrera te vas a cambiar, o sea, que procures ya no hacer tantos cambios, o ¿sí? sea, al menos sí. con uno.
1: Y bueno, también hay momentos que son mejores para cambiarse, ¿no? Exacto. Obviamente te puedes cambiar después del primer semestre, no pasa nada, pero si ya te cambias en octavo en noveno si es como que sí, sí. ok, pero pues, lo pudiste haber hecho antes ¿no?
0: Sí, te tardaste mucho para decidir, no te juzgo sí. pero pues sí, te tardaste <risa> eh, Bueno, muchas gracias por escucharnos, ya llevamos nueve suscriptores en el canal de YouTube eh, ya es algo, es un paso muy grande para nosotros eh, casi 10 vistas por podcast, también es algo bonito y pues le seguimos recordando estamos en Spotify como Hablando de, en YouTube como Hablando de y en Instagram como Hablando de eh, eh, seguimos eh, mejorando seguimos trabajando para eso la pandemia sigue así que nos afecta un poco eh, Quédense en casa, suscríbanse, denos like, recuerden que estamos trabajando para hacer un proyecto ahí muy interesante. Ya estamos casi por estrenarlo, creo que en un mes tal vez, si mi compañero me secunda.
1: Pues sí, es la idea, y estamos ya eh, interesados en este proyecto.
0: Así es. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos, esperemos que les haya gustado y muchas gracias. Adiós.
1: Adiós.